0: 7 de la mañana con 35 minutos, 7 con 35 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el señor Leonidas Isal, que le vamos a pedir que por favor encienda su cámara para que ustedes lo puedan también, no solo escuchar, sino observar cómo está Leonidas. Buenos días, bienvenido ahí, lo podemos ver, muy muy amable, muchas gracias. Bienvenido a este espacio de entrevistas a través de Radio Pichincha en su noticiero Punto Noticias, primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Usted ha dado ya una primera respuesta a esta acusación eh, que le hizo el presidente de la república tanto usted como al expresidente Correa y al exalcalde de Guayaquil Jaime Nebod, que son parte de una mafia o de un triunvirato que buscan la conspiración la desestabilización del gobierno del presidente Guillermo Lazo en momentos en que se vive este escándalo, los coletazos del escándalo de los Pandora Papers y momentos en que la Asamblea Nacional eh, va a comenzar una investigación para esclarecer la revelación que es fruto de una investigación periodística. ¿Cómo toma usted y cómo han tomado sus bases esta acusación que sin duda es grave? Usted dice que es una cortina de humo para aminorar la, la expectativa o las críticas que ha generado este escándalo en el país, pero más allá de eso, esto demuestra que no hay ningún gobierno del encuentro, que hay un gobierno de la acusación, de la amenaza, porque también hay una amenaza de, de frente hacia la Asamblea Nacional contando los días para un supuesto decreto de muerte cruzada. ¿Cómo lo toma usted y cómo han tomado sus bases esta reacción del presidente de la República, Leonidas? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación a esta entrevista y quiero a través de ustedes hacer llegar mi saludo cordial a todos nuestros hermanos ecuatorianos y ecuatorianas. Me ratifico en lo que hemos dicho el presidente de la república ha caído en pánico con chismes políticos, con especulación, con mentiras. Pretende posesionar criterios que en la realidad es imposible simplemente. Y debemos recordar al presidente de la república que él se comprometió con muchas demandas que ahora no está cumpliendo con el pueblo ecuatoriano. A la cual él es el presidente de la república que debe resolver estos temas. Y no es un problema de criterios de tres actores políticos o en este caso, en nuestro caso, como actoría de organizaciones sociales. Si vamos a ver, seguramente es criterios, eh, tenemos coincidencias de criterios de millones de ecuatorianos frente a este tema. Entonces, no es un problema del señor Nebo, del señor Correa, del señor Isa. Es un problema que la mayoría de los ecuatorianos estamos demandando los temas urgentes. El, el tema de los combustibles, el tema del bajo precio de los productos de los campesinos, el problema minero en nuestros territorios, el problema en este caso de la flexibilización laboral y el problema de los créditos impago al día de hoy. Entonces son como los temas centrales que el presidente de la república, en lugar de andar mirando cucos, en, en lugar de andar mirando fantasmas, lo que debería es responder sobre los problemas reales. Y aquí el único desestabilizador en sí mismo es el presidente de la república. Se está autodesestabilizando para sí mismo. Y si miramos cuáles son las condiciones mínimas, principios mínimos de la democracia, él pretende instalar la desestabilización degradando, eh, lógicamente reduciendo los problemas de la asamblea a un problema, como él mismo ha dicho, arreglo de, pan, de empanadas. ¿Cuál es el fin? degradar la asamblea y lógicamente instalar la eh, el tema de la desestabilización a la asamblea nacional entonces el pre presidente de la república lo que acusa a nosotros en este caso está él ejerciendo esa posibilidad de desestabilizar, de desestabilizar
2: a él mismo como ejecutivo pero también a otras funciones del estado. ¿Cómo está Leonidas? Buenos días, eh, yo tengo dos preguntas eh, que quiero enlazarlas la primera um, ¿Son cucos únicamente? ¿Son fantasmas? ¿Son chismes en los que basa el presidente su acusación? ¿O usted sí ha conversado con, con Correa y con Nebot? ¿Hay algún acercamiento con, con estos dos personajes o nada que ver? Me parece, por eso digo que son cucos tan grandes
1: que ha inventado. Yo jamás he tenido la posibilidad de conversar, ni ahora, ni antes, ni en, en el inicio de los años, ni en ningún tiempo con el señor Correa ni con el señor Nebot, jamás he tenido la posibilidad de conversar, que quede absolutamente claro esto para el pueblo ecuatoriano, pero no nos olvidemos, el acuerdo que llevó al triunfo del señor presidente Lazo, acaso estaba opinando el movimiento indígena, el señor Risa o la Conay diciendo, oigan señores, este el acuerdo creo Partido Social Cristiano que llevó al triunfo, y ahí también hay que decir quién rompió pues, en este caso esa, esa alianza que van, que quieren culpar a nosotros que no hemos tenido nada que ver en ese escenario político. ¿No fue acaso el 14 de mayo, en este caso, por las candidaturas a, la, a presidir la Asamblea Nacional, no fue por ese hecho político que en este caso se rompieron esa relación? Pues yo no puedo responder por, los, por las condiciones políticas que ellos armaron en ese caso y que la rompió el señor presidente de la república. Y aquí no podemos aceptarla cuando dice hay una mafia. ¿Qué es una mafia? Es una organización criminal organizada que puede ser a nivel mundial. Yo sí le puedo decir al señor presidente de la república. 600 mil millones de dólares en el mundo aproximadamente están guardados en los paraísos fiscales. Y muchos de los recursos que están en paraísos fiscales son de narcotraficantes, los que evaden... ...los tributos en los países... ...los que lavan el dinero del narcotráfico... ...esos recursos guardan allí... ...ellos sí son criminales... ...así que presidente de la República... ...si usted está en este momento... ...con un antecedente... ...y tiene una responsabilidad... ...a nivel mundial... ...hemos quedado en vergüenza a nivel mundial... ...porque también... ...señor presidente... ...tendría una parte... ...una participación... ...dentro de las, de los papeles de Pandora... ...entonces... Si usted también está involucrado allí, ¿no será que está conjuntamente con los criminales guardando los recursos económicos que han sido ganados aquí en el Ecuador? No nos venga a poner estos criterios, que realmente lo que provoca es indignación frente a la incapacidad de gobernar este país, de andar buscando terceros, cuando aquí el pueblo ecuatoriano hemos sido absolutamente claros, los temas centrales en materia económica, más no ningún problema político, peor desestabilizar, siempre lógicamente garantizando yo, el tema de la democracia. Yo
2: quería conectar esa pregunta que usted me ha dicho que no ha conversado con nobody con Correa ni con nadie de ellos con otra pregunta a partir de una exposición pública del presidente la semana pasada, no me acuerdo bien si fue martes o miércoles que salió a hablar en la en la Plaza Grande. En este discurso el presidente Lazo volvió a referirse al encuadre de octubre. Dijo eh, que va a defender Quito en contra de los violentos, que van a venir nuevamente a incendiar la capital y demás. Entonces, el presidente estaba ya construyendo un encuadre parecido al que construyó Lenny Moreno junto a María Paula Romo en octubre del 2019, eh, y, y, y ahí quiero preguntarle directamente, ¿ustedes están prepara, preparando una nueva gran movilización? Eh, estamos viviendo el mes eh, donde se recuerda dos años de lo que sucedió en aquella manifestación social. Ustedes están preparando una manifestación igual de grande que la de octubre del 19, ¿o no, Leonidas? ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a usar para, para, para también manifestar su oposición a las políticas del gobierno? Todas, todos los años, todos los gobiernos de turno
1: solo han escuchado con movilizaciones, aún después de agotar todos los mecanismos democráticos de diálogo. Los diálogos, mientras sigan siendo infructuosos, no den respuesta a los temas centrales, siempre las movilizaciones o incluso las demandas que corresponden jurídicamente, siempre serán las vías por las cuales hemos ganado los derechos. Nosotros hemos dicho, nos vamos al diálogo sin, sin eh, hacer a un lado, digamos, el derecho a la resistencia. Al, el día de hoy hay poblaciones de la costa que saludamos, respaldamos, y algunas de nuestras bases también vamos a salir el día de hoy efectivamente a esta movilización no a desestabilizar como pretende el presidente de la república sino a reclamar hay un hecho absolutamente que está en manos del presidente de la república si el petróleo es de todos los ecuatorianos lo único que estamos diciendo es mientras planifiquemos una política diferente de subsidios necesitamos que se congele el precio de los combustibles pero no el presidente de la república ha instalado como estrategia política, denigrar digamos, ¿no es cierto, la acción de los sectores populares para estigmatizar, criminalizar y en muchas veces para encontrar ese enemigo interno como hicieron en el levantamiento de octubre. No nos olvidemos, para que haya llegado el levantamiento de octubre del 2019, se dieron más de 20 eventos antes. Pues, ¿Por qué? Justamente por los oídos sordos de los presidentes de, las de, la, de la República de ese momento. Entonces aquí no hay ninguna posibilidad de conectar con todas las vejaciones que está diciendo el presidente de la República. Tenemos el derecho constitucional, efectivamente. Nosotros no podemos predecir qué es lo que va a pasar, cómo van a ser las condiciones de movilización. Seríamos, tendríamos un acto de irresponsabilidad si nosotros por adelantado está, dijéramos que va a suceder tal, aquello. Pero lo que sí podemos decir hemos demostrado con nuestro espíritu democrático, hemos ido a conversar con el presidente de la república, hemos solicitado de manera transparente, de manera pública, los temas centrales. Pero ¿quién es el radical? No hemos sido nosotros, nosotros hemos cedido el único radical que no entiende la pobreza de este país, de los sectores populares, es el presidente de la república. Mientras él siga construyendo los cucos, los fantasmas, en este caso de la desestabilización, la gente solita pondrá en las calles reclamando el tema económico, no la desestabilización de un gobierno que ya por sí mismo ha ido perdiendo eh, legitimidad en relación al pueblo ecuatoriano.
0: Leonidas, ¿pero qué, qué cree usted que se busca al ubicarle a usted como par parte de esta mafia, como parte de ese triunvirato de la conspiración de ponerlo en ese nivel de oposición eh, por un lado, eh, por otro eh, está unida, unida la CONAIE al momento porque mire usted cómo ahora por ejemplo con organizaciones afines como la FENOCIN van a comenzar esas mesas técnicas la ministra de gobierno en las últimas horas dijo que aún esperan que la, la CONAIE dé la respuesta sobre la propuesta de las mesas técnicas en las que van a dialogar, por otro lado el presidente de la república amenaza a la asamblea con la muerte cruzada pero reconoce que su propuesta de creación de oportunidades en la parte laboral tenía un error, uno de cuantas regresiones que presentan allí, pero al menos ha reconocido uno y ha dicho que lo va a mandar en forma separada, también con el carácter de económico urgente. ¿El gobierno está re reconociendo de cierta manera que ha cometido errores ustedes también?
1: Yo creo que el querer, políticamente querer... Eres... ...individualizar el problema... ...pareciera que el problema es del señor Correa... ...el problema del señor Nebot... ...y el problema del señor risa ...en el momento que pretende... ...individualizar el problema estructural... ...que vivimos la sociedad... ...es para objetivizar... ...decir muy bien... ...el problema, la reacción social que se ve en el país... ...por todo el problema de la crisis económica... ...no es responsabilidad del señor Riza. ...entonces es más fácil... ...un foco, ¿no es cierto? ...es más fácil estigmatizar criminalizar, incluso llevar a la cárcel. Eso es lo que están pretendiendo los señores dentro de una estrategia planificada de la política, pero no quieren reconocer que aquí hay una cruda realidad por la cual estamos haciendo vocería como parte integrantes de los pueblos y nacionalidades. Lo que suceda con los hermanos de la FENOCIN, si es que en esta mesa técnica logran, logran resolver los problemas más sentido, ¡bravo! Aplaudimos, saludamos, pero hasta el día de hoy... Cuatro meses que ha significado sentar en la mesa de diálogo con los transportistas. ¿Tenemos alguna respuesta? Nula, no existe nada. Entonces por eso creemos que el diálogo para poder avanzar, eso hemos dicho de frente al presidente de la república. Muy bien, vamos a mesas técnicas los temas que tengamos que sacar en, en las mesas técnicas. Pero en este momento el tema de los combustibles no pasa por una mesa técnica, pasa por una voluntad política de congelar los precios. El tema del endeudamiento de la gente no pasa por una mesa técnica que incluso podemos tratar ya cómo deberíamos hacer la renegociación. Necesitamos una voluntad política del presidente de la república y de los actores del sistema financiero. Así que hay temas absolutamente urgentes que no dependen de la mesa técnica. Pero si en ninguno dan muestras ¿cómo podemos ir a una mesa técnica? Por eso nosotros decimos si es que en esa mesa hay resultados saludamos, aplaudiremos en este caso, porque finalmente no van a resolver el problema de la fenocín ni de la conalle, sino de la mayoría de empobrecidos de este país. Ahora, frente al tema de la muerte cruzada, efectivamente, si no se daba el escenario de Pandora de, de Pandora de, perdón, papeles de Pandora, simplemente la muerte cruzada era mucho más letal. ¿Por qué? Si hemos visto en los últimos meses, hay actores asambleístas desde adentro que están desgastando a la Asamblea Nacional e instalada desde afuera, en este caso una asamblea incapaz, irresponsable, todo lo que hemos venido viendo. ¿Cuál es el afán? Degradar la asamblea, en este caso bajar los números, eh, el porcentaje para que el golpe sea absolutamente corroborado con esta estrategia. Pero ahora, luego de eh, papeles de Pandora, lógicamente hay una degradación del gobierno nacional, no porque ha dicho el señor Riza, ni porque ha dicho la CONAI, ni porque han dicho organizaciones, sino porque hay un acto de responsabilidad del presidente de la República, como podemos exigir, paliar la crisis, cargando, en este caso, impuestos o todas las otras posibilidades, cargando a los más necesitados. Cuando un presidente de la República tenga relación de estos fondos, en las offshore, cuando la plata que ha salido seguramente es del trabajo de los ecuatorianos y que dicen que eso es una ganancia bien ganada, lógicamente puede serlo, pero en términos éticos y en términos morales es inaceptable lo que hacen, en este caso, estos grupos económicos, que no es solo el presidente
2: de la Leonidas, República. Leonidas, Leonidas, yo en estos días, a propósito del tema de Pandora Papers y de algunos otros adicionales, me he cansado de hablar de la doble moral y el doble discurso de la clase política en este país. Eh, quiero, quiero invitarle a escuchar un extracto de un video del del, del del hoy presidente Guillermo Lazo en una asamblea del movimiento indígena por allá en agosto del 2015 cuando eh, había unas protestas en contra del gobierno de Correa. Escuchemos a, a Guillermo Lazo en esa época precandidato presidencial. Esta mañana, en primer lugar, para desde este recinto enviar un saludo y solidaridad a la rebeldía de ese pueblo indígena ecuatoriano. He venido esta mañana para expresar mi solidaridad con Manuela Pic, una ciudadana extranjera sobre la que se quiere ahora... 53. ese era Guillermo Lazo en agosto del 2015, ahí decía que él saludaba y celebraba la rebeldía del pueblo indígena, hoy Guillermo Lazo es presidente y parece que esa rebeldía termina incomodándole, yo le preguntaba a Leonidas Diza si es que va a haber o no una movilización, porque el presidente Lazo ya los acusó directamente de, 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 de golpistas, por un lado, de, de formar parte de un triunvirato para la desestabilización, y dijo que va a defender... A quito de los violentos, entonces eh, me imagino yo que se refiere también eh, a lo que podría originarse a partir de, de, de una protesta como la de, de hace dos años, entonces ¿qué le parece a usted eh, esta este doble discurso eh, de parte de Guillermo Lazo cuando antes celebraba las manifestaciones indígenas y hoy le incomodan y llama también a contramarchas ¿no? a sus simpatizantes para que vayan a respaldarlo el próximo miércoles?
1: Cuando viene sobre criterios de aquellos políticos que quieren ganar la presidencia, todo lo que hace el pueblo es saluda. No se olviden también en este mismo discurso cuando eh, realmente tan airadamente decía que él iba a dar hasta la última gota de sangre por la lucha de los pueblos de indígenas. ¿No se acuerdan eso? En el mismo video seguramente está. Y asimismo, el presidente de la república saluda la rebeldía. Y ahora que estamos diciendo, señores, necesitamos resolver estos temas, entonces somos desestabilizadores, somos antidemocráticos. Realmente no es solo doble moral, sino ha instalado una política a partir de la mentira. ¿Cuántas veces deja, diga la mentira, pretenden posesionar como una verdad absoluta? Por ello debemos rechazarla y por eso mismo muchos de nuestros compañeros cayeron en la trampa cuando acabaron diciendo preferible un banquero que un dictador no se olviden por estas mismas similitudes que ahora
2: y hoy Jamás estamos a puertas de ir a un proceso hiperpresidencialista ¿no? porque si Lazo decide ir a la muerte cruzada gobernará él vía decreto Quién sabe por cuánto tiempo porque acuérdese lo que pasó en Bolivia después del golpe de estado en contra de Evo no se convocó así pues es, en el eso. tiempo que decía la constitución a nuevas elecciones
1: así es, por eso tenemos que estar absolutamente claros. El presidente, una estrategia de la Asamblea, desgastarla. ¿Para qué? Para ir a una, a una muerte cruzada y en esa muerte cruzada, lógicamente, sea el presidente el que tenga la razón, más no él, más no la Asamblea. Entonces, si es que están llevando, tanto han hablado de la democracia, este país está constituido por los cinco poderes del Estado y cada quien tiene independencia por la cual. ¿Por qué no pasan las normativas? No porque quieren estar en contra del presidente de la república. Señores, simplemente no pasan las normas porque es un atentado a los derechos de los trabajadores. ¿Qué parte no podemos entender? Y ahora mismo con la famosa ley creando oportunidades, él mismo ha reconocido que no es en esta emergencia económica. Él ha reconocido que con su fundación... ...han venido trabajando más de 10 años para esta ley... ...entonces no es una pretensión de este momento... ...sino es la pretensión de las élites económicas... ...que siempre han querido acabar... ...en este caso con el derecho de los trabajadores... ...por lo cual la muerte cruzada... ...la consulta popular... ...cualquiera que sea esos mecanismos... ...siempre irá valorado sobre la población ecuatoriana... ...y si miramos realmente... ...si hay un desgaste del presidente de la república, el porcentaje que sea, no nos olvidemos, él ganó con una minoría absoluta en relación a la población ecuatoriana. Si bien es cierto, hay 4.600.000 que le confiaron, pero no ha llegado ni siquiera al número de los 5 millones y más de ecuatorianos que no tienen ni siquiera un empleo seguro. Es así que en relación a la población ecuatoriana apenas es el 27%. Por ello hemos dicho, presidente de la República, no juegue a ser democrático imponiendo lógicas dictatoriales. Si jugamos al tema democrático, respetamos el tema democrático, respete a la mayoría de los ecuatorianos que no estamos de acuerdo con la forma de hacer política de su parte. ¿Cuál es? Agachar la cabeza y escuchar al Fondo Monetario Internacional cómo tenemos, tiene que gobernar este país. En consecuencia, nosotros, como hijos de esta tierra somos ecuatorianos, estamos en la obligación de poner nuestros puntos de vista dentro de este sistema democrático y rechazamos que seamos, por poner estos puntos apegados a la realidad, rechazamos que seamos acusados, en este caso, de golpistas, de desestabilizadores o peor, como él mismo ha puesto y a la cual le he demostrado en dónde están los, los recursos eh, económicos de, de paraísos fiscales de muchas mafias, a la cual él está en este momento involucrada.
0: Leonidas, ¿qué posición tiene usted? La CONAI ha conversado con sus compañeros de Pachacuti respecto a este anuncio del presidente de la República de enviar por separado la ley de creación de oportunidades en tres cuerpos, dos de ellos con el carácter de económico urgente, amparándose en el estado de excepción que rige para el sistema carcelario. Al tratarse de dos proyectos económicos urgentes, limita la posibilidad de debate y de participación. De los diferentes sectores de la sociedad en la construcción o en al menos en, en poner en blanco y negro es, estas normativas para que la gente sepa eh, qué peligro encierran estas leyes o qué beneficios también. ¿Qué posición tienen ustedes y cuál va a ser la posición de sus compañeros de Pachacutic
1: Primero yo creo que el presidente de la República en su nivel de intolerancia que estaba configurando estos antecedentes para, para imponer una lógica en contra de la Asamblea, por lo menos ha reconocido que tuvieron la, que no construyeron por lo menos los términos técnicos referenciales a la ley. Donde dice con absoluta claridad, tiene que ser de manera unida sobre una materia. En ese sentido, el esfuerzo que ahora están haciendo para por lo menos enviar por separado en las tres materias, me parece que están reconociendo la falla que cometieron desde el inicio y no lo hicieron de pronto porque no sabían, lo hicieron con toda intención de desprestigiar a la Asamblea Nacional. Eso me parece importante. Segundo, ya lo que significa de fondo, seremos las organizaciones de los trabajadores, del campo, de la ciudad, de los sectores privados, del sector público, los que llevaremos a un debate intenso en la Asamblea Nacional. Lo que está claro, nuestra postura y la que, y la que hemos dicho a nuestra bancada del movimiento Pachacuti, es imposible que apoyemos una ley o una política que vaya a flexibilizar o acabar con los derechos de los trabajadores, o en sí que vayan a acabar o cargar la responsabilidad tributaria únicamente en los sectores de la clase media o la clase pobre cuando se privilegia para los grandes grupos económicos. Todos esos temas será de nuestra parte responsablemente llevada a la Asamblea Nacional y a la cual no exigimos, no pedimos solo a la bancada de Pachacuti, sino todos los asambleístas, que han ido con voto popular para resolver los problemas de la gente, más no para garantizar los últimos 10 diez diez años la pretensión de las élites, que en este momento con el presidente Lazo lo ha quedado en descubierto, como él mismo lo ha dicho.
0: Leonidas, rápidamente, sé que tiene otro compromiso, así que no le quitamos más tiempo, pero rápidamente que nos responda sobre su viaje a esta cumbre contra el cambio climático, cuál va a ser su intervención allí, y rápidamente, Leonidas, por favor.
1: Bueno, todavía estamos viendo si me voy o no me voy, así que en, las po en la posibilidad que existe, creo que es importante denunciar al mundo, mientras mantenemos un discurso hacia a nivel internacional, la transición ecológica acabando nuestros territorios, cuando el Ecuador y todos los países de la cuenca amazónica, los nueve países, deberíamos juntos luchar a nivel mundial que el 80% de la Amazonía debe ser cuidada en las condiciones naturales, porque gracias a la Amazonía es el pulmón de la humanidad. Si acabamos con la Amazonía prácticamente estaríamos nosotros siendo parte de una política de muerte a nivel mundial. Eso va a ser el mensaje, al menos con lo que está pasando en este momento con nuestros hermanos Tagaer y Tar Taromenane, con nuestros compañeros que viven en el Yasuní. ¿Cómo podemos efectivamente garantizar la transición ecológica en una de las zonas tan sensibles y el otro tema en el tema minero no podemos ir a, a nivel mundial a decir estamos haciendo la transición ecológica cuando saben que millones de hectáreas de los páramos del ecuador depende mucho el ciclo hidrológico a la cual en este momento estamos obligados a cuidar lo que ya sabemos hacer los ecuatorianos la producción agrícola y más no avanzar a la gran minería a gran escala. Ese será nuestro mensaje, por eso diciendo nuevamente en la posibilidad de nuestra participación.
0: Muchísimas gracias Leonidas. Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Gracias. Muy amable. Muy amable.
1: Muchas gracias. Un saludo cordial.
0: Lo propio. Gracias. Ocho con tres minutos. Interesante, Alexis. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa.
1: Muy bien.